0: Crime, Wildlife. Heute Prostitution. Buh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime, Wildlife. Ich bin Helen und vor mir sitzt wie immer Vanessa. Hallo zusammen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Prostitution. Vielleicht wundert das den einen oder anderen von euch, weil Prostitution ist ja in Deutschland gar kein Verbrechen. Was dann aber wieder wundert, ist, dass Prostitution erst seit 2002 als Beruf anerkannt wird. Und auch erst seit 2017 gibt es das Prostituierten-Schutzgesetz. Prostituierte nennen sich übrigens selbst SexarbeiterInnen. Ja, Sexworker auch, ne? Also im Internationalen, genau. Genau, also... Und mussten auch, glaube ich, lange dafür kämpfen. also das klingt so total blöd, ne? aber dass es wirklich auch anerkannt wird... Als ganz vollwertigen Beruf, so wie Maler oder, weiß ich nicht, Social-Marketing-Manager oder. Genau, ich habe dazu auch noch ein bisschen mehr Hintergrund. Also man sagt ja nämlich immer auch, ja, Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt. Mhm. Ja, aber dann sind alle Leute auf einmal total verklemmt geworden. Und 1901 wurde in Deutschland die Prostitution als sittenwidrig eingestuft. 1901. Genau. Also da gab es dann Sperrgebietsverordnungen, die die Lokalitäten der Prostituierten regelten. Das Strafgesetzbuch stellt die Förderung der Prostitution auch unter Strafe. Das heißt, in Bordelle waren verboten und auch Zuhälterei. Ich finde es ja total Achso, sorry, ich wollte nicht Nee, erzähl, was meinst du? Also ich habe auch mich so ein bisschen ähm, erkundigt. Ich habe mich mal umgehört. <lacht> Bezüglich eben Prostitution und das geht ja schon komplett weit zurück. Also und es wurde immer wieder total unterschiedlich behandelt. Ne? Mal war es legal und total auch nicht angesehen, aber einfach akzeptiert. Und mal wiederum so gar nicht, gar nicht. Und ich bin ja so, also was jetzt Geschichte angeht, ne, ab irgendwie Viva la Revolution und äh, Sturm auf die Bastille bin ich ja raus. Das hat, also das hat mich irgendwie dann im Geschichtsunter Geschichtsunterricht gar nicht mehr mitgenommen. Aber davor zum Beispiel so Antike und sowas finde ich total interessant. Deswegen, da habe ich auch noch so ein paar Facts oh. zu. Jetzt die Frage, ob wir da anfangen oder? <lacht> also ich würde jetzt nur mal kurz weitersprechen, was das nämlich eigentlich bedeutet für die Prostituierten beziehungsweise die SexarbeiterInnen, wenn die Prostitution als sittenwidrig gilt. Das bedeutet nämlich, dass die geschlossenen Verträge keine Gültigkeit haben. Das heißt, wenn sie ein Honorar mit dem Freier vereinbaren, dann heißt es, dass er da oder, er oder sie, Es kann ja auch weibliche FreierInnen mhm. geben. Genau, also die ausgemachten Kosten für die Dienste können somit nicht eingeklagt werden. Die verlieren dadurch nämlich ganz viele Rechte. Und sie haben dann auch keine Möglichkeit, Sozialversicherung zu erhalten und auch kein Arbeitslosengeld. Und 1965 wurden die Prostituierten durch einen Richterspruch sogar als Berufsverbrecher eingestuft. Da viele Freier dennoch die Dienste der Prostituierten nutzten wollten, begann eine Verschleierungstaktik in diesem Bereich. Da gab es zum Beispiel Agenturen, die haben sich dann als callgirl agentur äh, also, nee, callgirl agenturen haben sich als Model-Agenturen getarnt. Also ähm, dann als also, Escort oder sowas genau, in die Richtung? Genau, genau. Mhm. Die haben Freiern Models angeboten. Mhm. Mh. Und das Ding dabei ist auch, was ich wieder krass finde, ist, dass das Finanzamt hat sein Geld erhalten, aber die SexarbeiterInnen haben einfach kein, keine Versicherung erhalten. Ne? Also das heißt, Budalbesitzer mussten schon Steuern, wie auch immer, abtreten, aber diejenigen, die das eigentlich ausgeführt haben, so blöd es klingt, keine ähm, haben... Keine Versicherung, keinen Schutz. Mh. Und 1995 gelang es erstmals einer Sexarbeiterin, ihr vereinbartes Honorar einzuklagen. Das bedeutet, dass Prostitution durch das Gericht als Rechtsgeschäft anerkannt worden ist. Und dadurch ist dann das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse von Prostituierten in Kraft gesetzt worden. Das war erst 2001, glaube ich, ne? Genau. Genau, ich habe auch gelesen, dass es eben diese zwei Strafprozesse, oder was heißt Strafprozesse, aber einfach die zwei Prä die, äh, Präzedenzfälle gab. Nämlich einmal das, was du gesagt hast, dass eine Sexarbeiterin eben ihr Honorar oder ihren Lohn eingeklagt hat. Und zum anderen ging es da in Berlin tatsächlich um die Schließung eines Bordellbetriebs, das Café Psst von äh, Felicitas Schiro. Und genau, und die hat praktisch gegen, ich glaube, das war die Stadt Wilmersdorf, also hier, oder der Stadtteil Wilmersdorf geklagt, die eben wollten, dass sie das ähm, wegen Sittenwidrigkeit schließt. Mhm. Und dann hat eben, ich glaube, sogar der Europäische Gerichtshof erklärt, dass Prostitution zur Erwerbstätigkeit gehört und auch ein Teil des gemeinschaftlichen Wirtschaftslebens ist. Genau, und das waren halt total die Wegbereiter ne, für dieses Prostitutionsgesetz. Und daraus ist ja auch nochmal dieses Prostitutionsschutzgesetz entstanden, was aber auch das Krassner erst 2017 in Kraft getreten. Ja. Das ist vor drei Jahren gewesen. Das ist schon sehr jung. Also, ja, es gibt ja da auch weiterhin viel Kritik auch an den ganzen Gesetzen. Grundsätzlich hat man versucht, die Prostituierten aus der Illegalität rauszunehmen und sie auch vor Altersarmut zu schützen, mhm. weil sie dann Zugang zu den ganzen sozialen Systemen hatten und wollte halt gegen den Menschenhandel vorgehen. Ja, es ging, glaube ich, genau vor allem darum, auch vor Kriminalität, ne? also Kriminalität mhm. zu bekämpfen und ja, die, die Prostituierten eben besser zu schützen. Ja, was ich dann dabei aber auch noch mal spannend finde, ist, dass in ganz Europa die Gesetzeslage ganz unterschiedlich ist. Mhm. Und zum Beispiel, ich komme aus dem Saarland, also ganz nah an der französischen Grenze und ich habe das halt selber erlebt. Im Saarland gibt es ganz, ganz viele Bordelle und die Franzosen, die freier werden nämlich in Frankreich verfolgt. Also die müssen Strafen ab 1500 bis 3750 Euro zahlen, wenn sie dabei erwischt werden, wie sie den Dienst einer Prostituierten annehmen. Ach was. Und ich bin einmal ganz normal in Saarbrücken über die Straße gelaufen und ich habe Definitiv absolut nicht anzüglich ausgesehen. Aber diese Typen, also sie haben mich nicht als Prostituierte angesprochen. Oh nein, haben sie nicht. Aber hey, wie viel willst du? Nein. Ja, Entschuldigung. nein, nein, aber die haben angehalten und haben mich gefragt, ob ich denn wüsste, wo der nächste Puff ist. Nein. Das waren so junge Typen und denen war das überhaupt nicht unangenehm. Und ich war komplett, ja, äh, verwundert, dass das man so offen darauf angesprochen wird. Und da gibt es einen richtigen Sextourismus, dass die halt mhm. über die Grenze kommen. Und, ja. ja, ich muss sagen, ich, ich war ja, also was das angeht, total naiv. Ne? so Weil, keine Ahnung, man hatte damit irgendwie nie Berührungspunkte. Und ich habe auch noch nie... Irgendwie eine Prostituierte gesehen oder eine Sexarbeiterin, die auf dem Straßenstrich halt steht. Nee. Also so in meiner Jugend. Nee, jetzt pass auf. so. Und dann war ich im Urlaub mit einer Freundin. Ich glaube, das war, wir haben so eine Italienreise gemacht. Und dann waren wir äh, am Ende nochmal so irgendwie nur Strandurlaub und äh, waren wir in Rimini. Und dann sind wir abends, wir haben irgendwie so eine Bootstour gemacht. Und dann sind wir zurück durch den Ort gelaufen. Und dann standen, stand da halt ein total leicht bekleidetes Mädchen auf der Aber ich meine, es war Sommer und mhm. Himmel, herrgott, so Mini-Rock, also ich wie gesagt, ne? Und dann hat so ein älterer Mann angehalten und sie ist zu dem ins Auto gestiegen. Und ich sage wirklich zu meiner Freundin, ach, das ist ja nett, dass der Papa dann sie abends abholt und man war so irgendwann <lacht> Das ähm, ist garantiert nicht ihr Vater und ähm, ja, der bringt sie nicht nach Hause. Und ich war so, oh mein Gott, habe ich gerade hier Prostitution gesehen? Und sie war so, ja, komm runter. Aber deswegen, das ist so, ich finde das immer noch voll, also ich weiß nicht, das ist irgendwie ein, also ich meine, das ist ja auch nur ein Arbeitsplatz im Endeffekt. Das ist wie ein Straßenmusiker. Naja, also, ja, ist das, ist, ne? aber also ich glaube, man darf es jetzt auch nicht runterspielen, weil es total oft mit Menschenhandel zu tun hat und die ja. Frauen auch mit falschen Versprechungen nach Deutschland geholt werden oder auch in Deutschland selber habe ich letztens auch noch mal eine Dokumentation gesehen. <lacht> okay, ich habe mittlerweile denken die Leute wirklich über, das so nur <lacht> Dokumentationen <lacht> über Loverboys. Ah, das habe ich auch. Das habe ich nicht gesehen, aber ich habe mal einen Film gesehen dazu. Oder ich denn. hatte letztens, nee, es gab da auch einen Podcast. So, ich glaube der äh, Stern True Crime Podcast hat da glaube ich drüber ähm, Stern Crime Crime. Die haben über Loverboys, glaube ich, gesprochen, genau, und das, das war so eine, ich weiß es nicht mehr, aber irgendein Podcast, glaube ich, hatte ich dazu gehört und das sind natürlich junge Mädchen, die dann vielleicht auch Halt suchen in einem älteren Mann, der denen erstmal, ja, alles mögliche verspricht, die große Liebe und dann sagt dass er, dass sie ihm doch jetzt helfen muss, kurz aus einer Krise rauszukommen, bla, und sie dann so in die Prostitution gedrängt werden. Und das ist echt... Ja, genau, aber da gab es auch mal einen ARD- oder einen ZDF-Film, glaube ich, dazu, den hatte ich nämlich gesehen. Mhm. Ähm, das also war mir auch total fremd, dass wirklich so manipulativ ne, versucht wird, diese dieses, eigentlich ist ja mehr junge Mädchen, dann total abhängig zu machen. Ja. Und dann eben in diese Kreise mit einzuziehen. Ja. ja, die Frage ist natürlich, was ist hier so das, das richtige Modell, weil viele sagen, dass Deutschland durch diese offenen Gesetze den Menschenhandel fördert. Ne? Aber die Europäische Union zum Beispiel unterstützt das schwedische Modell, das ist auch das, was Frankreich hat, dass die Freier bestraft werden und nicht die Prostituierten. Was mhm. aber trotzdem wieder schwierig ist, weil sie so trotzdem nicht so ihrem Beruf nachgehen könnten, wie sie eigentlich sollten. Also ich ja. finde es auch ein total schwieriges, schwieriges Thema. Ich finde ja also interessant noch bei diesem Prostitutions- oder Prostituierten-Schutzgesetz, ähm, das ja erst vor drei Jahren in Kraft getreten ist, dass zum Beispiel eine gesetzliche Kondompflicht eingeführt wurde, wo ich mir dachte, also das ist ja wohl Voraussetzung eigentlich, oder? Also schon allein durch Geschlechtskrankheiten und so weiter und so fort. Ja, aber so. viele, viele wünschen sich das... Klar, natürlich, aber also wie gesagt und dann auch so eine jährliche Gesundheitsberatung, die mit drinne hängt mhm. und ich glaube auch alle zwei Jahre müssen muss man sich irgendwie so muss man so eine Pflichtmeldung bei den bei den Behörden anmelden und halt auch eben strengere Auflagen für diese ganzen Bordellbesitzer und praktisch da gibt es so eine Erlaubnispflicht. Das heißt, praktisch, man braucht eine Anmeldebescheinigung dafür und ich habe mal geguckt, nämlich wie viele Prostitutionskunden es gibt. Und das ist halt gar nicht so logischerweise äh, bekannt. Und diese ganzen Sch also zum einen Aber viele wollen ja nur reden. <lacht> und zum einen sind es nur Schätzungen. Hm. Und die stammen zum Teil auch noch irgendwie aus den 80er, 90ern. Aber es gibt so, ich habe von 2012 was gefunden und da sagt man, spricht man so, wie gesagt, Schätzung so von Größenordnung von 1,2 Millionen Kunden, pro Tag und 400.000 Sexarbeiterinnen, also nur in Deutschland. Sprich, das würde bedeuten, dass im Durchschnitt jeder Mann zwischen 20 und 59 einmal im Monat eine Prostituierte aufsucht. Ich weiß noch nicht, ich ob ich das viel oder wenig finde. Das finde ich schon viel, wenn es jedermann wäre. Ja. Und dann. Das, das finde ich, ich auch traurig. Ja. Also. Ne. Wer weiß, ne, was man mit seinem Partner abgemacht hat, wenn man gewisse... Es gibt ja auch da manchmal Vereinbarungen zwischen Ehepartnern, dass die Frau vielleicht nicht alle ja. Praktiken durchführen will, wenn alle damit fein sind, hey. Aber bitte ich, auf legale Weise. Ja, bitte ohne Menschenhandel, also... Und dann habe ich noch herausgefunden, es gibt sogar noch eine Sonderform von sozusagen Prostitution und das bedeutet Sexualassistenz oder Sexualbegleitung. Das ist davon schon mal gehört? Das bei Menschen mit Behinderung? Entweder das, genau, oder aber auch Leute, die in Sexualtherapie sind und mhm. denen so geholfen wird anscheinend. Und die nehmen eben Dienste von männlichen oder weiblichen Ersatzpartnern äh, in Anspruch. Das nennt sich dann Sorgarpartnerschaft. Und da gibt es sogar inzwischen existierende Ausbildungsgänge dazu. Also wirklich so Lehrgänge und Schulungen und so. Und die natürlich müssen sich auch auf eben diese speziellen Bedürfnisse von ich habe da mal Dokumente dazu ein Witz. Und zwar... Okay, Vanessa liegt gerade auf dem Boden und lacht. Ich glaube dir mittlerweile nicht mehr. Also wenn du sagst Dokumentation, dann habe ich eher das Gefühl, du hast mal irgendein Plakat gesehen. Und so Dokumentation. kann sich dir doch niemand angucken. Es hört sich auch so an, als würde ich den ganzen Tag im Fernseher sitzen und irgendwelche Reportagen gucken. Nein. Das klingt aber auch viel besser, als ich habe mal wikipedia artikel dazu gelesen. Auf jeden Fall ist es dann oft so, dass zum Beispiel auch Eltern von Behinderten wollen, dass ja die merken halt, dass ihre Kinder auch körperliche Zuneigung brauchen ja. und, äh, und nicht richtig hinkommen. Und diese, die, ähm, die wie, wie nennt ich das, Sexualbegleiter... Ja, die verraten auch nicht richtig, was sie dann da mit denen machen, aber es ist auf jeden Fall so, dass die sich immer übertrieben darüber freuen, wenn die halt kommen und ihnen da diese Zuneigung geben. Und das finde ich eigentlich super schön, muss ich sagen. Genau, man unterscheidet da irgendwie zwischen aktiver und passiver halt Sexualpräferenz, je nachdem. Und ähm, passiv sogar be ähm, bedeutet schon allein, dass man... Praktisch ähm, Artikel besorgt, wie ähm, Vibrato oder ein Sexfilm. Ein Sexfilm, wer bin ich? Ein Porno. <lacht> oder halt irgendwie sowas. ne Oder halt auch zum Beispiel, also das nennt sich vorbereitende Tätigkeiten, <lacht> dass man die dann, ähm, also zum Beispiel, ähm, ein Bordell raussucht oder sie dorthin fährt, auszieht zum Beispiel. Genau, so. Und... Das kann natürlich auch, wie du meinst, so dann auch irgendwie physisch werden. Und sowas wie streicheln, umarmen, liebkosen. da verschimmt halt so ein bisschen die Grenze. Und aktive sexuelle Assistenz ist dann halt eben eine sexuelle Massage oder halt irgendwie von Handbefriedigung bis über Geschlechtsverkehr. Und das halt entgeltlich, also es ist ja schon eine Art von Prostitution. Ja. So. Ich habe noch... Oh, du hast auch noch was, du meintest auch zu, zu der Antike? Ja. Also jetzt kommt die Sache. Wenn ich dann anfange zu so recherchieren, dann finde ich mich ganz schnell wieder in so einem Sumpf des Themas. Und ich bin dann aber auch so, also ich klicke dann immer von einem zum anderen. So, und also angefangen, das Thema irgendwie Prostitution ist nur das älteste Gewerbe der Welt. Und was ich zum Beispiel interessant fand, dass in der Antike wurde tatsächlich ein Unterschied gemacht zwischen der Unterschicht und der Oberschicht. Also in der Unterschicht war es total also fast illegal und ne, verpönt und naja, einfach... Yeah. <lacht> wann das halt einfach aufzureden von PÖ und fängt an. sitzt hier. Ich ganz ganz synonym. Gedankenversunken. <lacht> Strafbar. Ah. Ähm, so, genau. Aber in der Oberschicht beispielsweise gab es sogar eine Bezeichnung dafür. Da hießen die Hetären und waren total sozial anerkannt. Also die waren auch sehr gebildet, sie beherrschten die Kunst des Tanzes, des darstellenden Spiels, des Gesangs und ja, waren. Wie gesagt, so ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. super Vibe. Ja. So in einem Altertum existierte die sogenannte Tempelprostitution. Und da vollzogen praktisch Frauen sexuelle Handlungen gegen Geschenke. Entweder an den Tempel oder als Opfergaben für die Götter. Oh, sowas ähnliches gibt es im Tierreich. Das ist richtig, da kommen wir gleich zu. Ich muss noch einen kleinen Bogen mhm. schlagen, weil mich hat, mich hat was sehr erschüttert, muss ich sagen. Also ich, ja, pass auf. Also das geht wirklich um mich. So, jetzt aber noch mal kurz klein, ähm, kleine Klammer Wollen auf. Wollen wir noch Klammer über zu. Jesus und Maria Magdalena? Nein, nein, ich, sprechen. Bin, jetzt <lacht> gleich, ich bin jetzt gleich soweit. So. Und dann, also zum Thema wieder: wir hatten es ja eben gerade von Heteren ähm, und dass sie total anerkannt waren. Und da, also, das ist ja wirklich auch wie so eine Hofdame mehr oder weniger gewesen. Mhm. Und das ist ja auch die Bezeichnung von eben einer Kurtisane. Die ja dann irgendwie so um 1500... Und diese Mätressen, ne? Und Mätressen, genau, auch gehobenen in Anführungszeichen, Prostituieren oder Liebhaberinnen Liebherin. waren. Und genau, damit irgendwie so vergleichbar sind. So, jetzt pass auf. Es geht wirklich jetzt um... um ich habe durch diesen Artikel, den ich gelesen habe, Dinge über mich rausgefunden was jetzt mal nach 29 Jahren in der Zeit gewesen ist, was ich immer falsch anscheinend in meinem Kopf hatte. Und zwar, was? es geht um tatsächlich, also die Bezeichnung von mir, nämlich es geht um meinen Namen. Vanessa. So, richtig. Das ist ein ausgedachter Name, ne? Da kommt das... Erst... So. Das habe ich auch mal gehört. Jetzt pass auf. Also ich war da im totalen Rausch der Prostitution und dann war ich irgendwie im 18. Jahrhundert und weil, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, es wurde ja immer wieder legalisiert und nicht legalisiert und dann kamen Schriften mhm. raus und so weiter und so fort. Und dann gab es eine Schrift von einem Schriftsteller, der damit in Verbindung gebracht wurde, weil er in Anlehnung auf eine Schrift über Prostitution in dem Zeitalter irgendwie reagiert hat. Wie auch immer, das war eigentlich nicht wirklich, also der Inhalt, aber, oder der Bezug, aber ich dachte mir, mir ist es dann auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, pass auf. Ich war der Meinung, das war in meinem Kopf, dass meine Mama mir erzählt hat, sie hat den Namen bei dem Schriftsteller John Smith gefunden und deswegen hat sie mich Vanessa genannt. Aber in meinem Gedankengang war John Smith der von Pocahontas. Und, und der ich dachte immer, der Typ von Pocahontas, was ja jetzt eigentlich, wenn man jetzt in Retro-Perspektive das betrachtet, macht ja gar keinen Sinn. Weil der Typ von Pocahontas ist ja nicht ein Schriftsteller. Aber ich dachte irgendwie, weiß ich nicht, das beruht auf einer wagenenden Begebenheit. Nee, es ist einfach nur von Disney ausgedacht. Und ich dachte, der ist irgendwie beim Segeln, hat er sich irgendwie in seinem Log-Tagebuch, hat er sich den Namen... Das war für mich so, ich war so, ich stand von Pocahontas ab. Das war mein okay. Gedanke, gut. Okay. Und dann lese ich diesen Namen von diesem Schriftsteller, der wie gesagt ne, damit in Verbindung gebracht wurde, worauf er reagiert hat, bla bla. Und der hieß tatsächlich Jonathan Swift <lacht> und nicht John Smith. Und dann klicke ich da drauf und dann habe ich erstmal hab erst Dinge erfahren. So, und zwar ist das ein irischer Schriftsteller und Satiriker eben. Und der hat auch Gullivers Reisen beispielsweise geschrieben, mhm. aber auch ganz viele, viele politische Statements eben dazu. Und apropos, der hat übrigens <lacht> sogar über zwei Marsmonde geschrieben, die erst 150 Jahre danach entdeckt wurden. Fand oh. ich irgendwie ganz interessant. Ja, und ich wollte früher Astronautin werden. Also irgendwie passt alles zusammen. Auf jeden Fall. Er hatte eine Beziehung mit Esther Johnson und hatte aber nebenbei noch eine sehr, sehr langjährige, also ich glaube insgesamt waren die 17 Jahre, heimlich liiert, mit seiner Affäre eben, Esther... Van Homride oder sowas. Van Homride. Also V-A-N-H-O-M-R-I-G-H. -E so. Mhm. Und daraus hat er einfach, also ne, die Liebesaffäre hat er einfach, hat er den fiktiven Namen oder Kosenamen, wie auch immer, den Vanessa. Fiktiven. Ja, pass auf. Wellen. Er Kreiert. Denn der Name ist Programm. Wow. Genau. Und zwar hat er praktisch dieses. Van Homride, weil VAN ist ja am Anfang, mhm. und eben von Esther S. ist anscheinend ein Kurz, eine Kurzform oder ein Kosenamen von Esther. Und dann hat er Vanesse, Vanessa irgendwie zusammengefügt. Und daraus entstand auch das Gedicht, das er geschrieben hat, über äh, Cardinus und Vanessa. Und Cardinus ist auch wieder ein Akronym von was, was sich auf ihn bezieht, wie mhm. auch immer. So. Also das war eigentlich schon die Geschichte, aber dass ich durch einen Prostitutionsartikel darauf komme, woher mein Name kommt, das finde ich schon irgendwie so ein bisschen. Guten Morgen. Ich es aber spannend. Hast du deinen Vater mal drauf angesprochen? Nein. <lacht> Und ich glaube, der hatte da auch nicht viel Entscheidungsfreiheit. Oder ich glaube, hat gar keine Ahnung davon. Hört er unseren Podcast? Nein. <lacht> Und das wird auch so bleiben. Aber meine Schwester hört's. Grüße gehen auch hier nochmal raus. Sie hat sich ganz arg gefreut. Auch noch, dass wir sie mit Winnie-Pooh erwähnt haben. <lacht> genau. So, jetzt weiß sie auch mehr über mich. Falls ihr Fragen habt, wo eure Namen herkommen, ich bin gerne bereit, Recherche zu betreiben. Wenn es in unserer Folge passt. Ja. Vor allem dachte ich, ich irgendwie mein Name, das ist, jetzt kommen wir zu den Tieren, das wird eine super Überleitung. Schmetterling oder sowas stimmt überhaupt nicht. Also über Namensherkünfte äh, lässt sich ja auch streiten. Ja, aber das hat überhaupt nicht. Mit aber zu tun. jetzt warte mal. Bei meinem Namen denkt ja auch jeder an Helena von Troja. Stimmt. Auch eine Bitch. Also Vanessa ist keine Bitch, also Esther von Homer and Wright. Okay, aber Helena Wobei? hat ihren Mann betrogen? Ja, Esther. Hum aber Esther, Esther, wusste nichts davon. Esther wusste nichts von der anderen Esther. Nee? Die, nee, pass auf, das ist noch ein kleiner... Esther wusste nichts und ähm, als Jonathan Swift sie ihr das dann gesagt hat, ist sie kurz danach gestorben. Ich glaube, die hat nicht verkraftet. Oh, ja, deswegen, ich sag dir, Männer treiben uns ins Grab. Ich glaube auch. Wir sollten jetzt mal deswegen vielleicht auch ins Tierreich wechseln. Und ich habe Vanessa gerade eben einen Cocktail gemacht. East Indian Gimlet. Und das war gerade der Gong, das zu hören war. Das war der Gong, sie hat schon leer getrunken. Ich habe leer getrunken, habe jetzt gerade ein anderes Glas noch genommen. Ja. Da ist nur Wasser drin. Ähm, soll ich vielleicht anfangen? Darf ich anfangen? Ja, leg los. Ich habe jetzt gerade sehr viel geredet über mich auch. Also... <lacht> Also ich fand es nämlich total spannend. Ich habe mir so eine komplette Studie angeschaut zu Affen. Es gibt nämlich Wissenschaftler, die haben Affen das Konzept von Geld beigebracht. Bisher wurde Handel und die Nutzung von Geld als Handelsmittel nur bei Menschen beobachtet. Im Jahr 2005 hat ein Professor der Yale-Universität es geschafft, sieben Kapuzineraffen das Konzept von Geld zu erklären. Kapuzineraffen haben ein eher kleines Gehirn und fokussieren sich hauptsächlich auf Essen und Sex. Wow. Ja. Die zwei Grundbedürfnisse. Genau. Keith Chen, einer der Wissenschaftler, sagt, dass, ich, dass man sich die Affen wie einen Magen mit Loch vorstellen muss. Man kann sie den ganzen Tag zum Beispiel mit Marshmallows füttern, dann gehen sie kotzen und fressen weiter. So simpel gestrickt. Ja, also die essen einfach, dann geht's nicht mehr, dann kotzen sie und dann haben sie trotzdem noch Bock. Wow, genau. Das heißt, die haben noch nicht mehr so dieses. Oh Gott, nie wieder trinke ich nach einem. Nee. Also so was von Learning by doing und so. Absolut oder? nicht. Okay. Die haben einfach nur den Trank zu essen und dann vielleicht zwischendurch zu bumsen. Genau diesen Charakterzug haben sie versucht in ihrem Experiment auszunutzen. Sie brachten den Affen bei, sich Trauben und Äpfel zu kaufen. Und das hat ein paar Monate gedauert, bis die Affen gelernt haben, wozu sie das Geld genau benutzen konnten und angefangen haben, sich auch Dinge zu kaufen. Nachdem sie das Grundkonzept verstanden hatten, wurden den Affen zwölf Wertmarken gegeben und sie sollten selbstständig entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben würden. Und spannend dabei ist auch, dass die verschiedenen Früchte zum Beispiel hatten einen anderen Wert. Und dann ja. haben sie zwischendurch während des Experiments auch den Wert der Früchte geändert, wodurch sie dann sehen konnten, wie die Affen wirklich handeln. Und da hat man gemerkt, dass die Affen auch wirklich äh, lernen zu budgetieren und so zu haushalten mit ihrem Geld. Ja, krass. Und die sind dann, äh, haben sie zum Beispiel, wenn irgendwas billiger geworden ist, haben sie wie die Menschen zu den günstigeren Angeboten gegriffen. <lacht> und die Affen haben sogar gelernt, das Glücksspiel zu betreiben und haben genauso irrationale Entscheidungen getroffen wie viele Menschen. <lacht> ich setze auf schwarz, nicht doch auf rot. Oder ja, der, ich gebe trotzdem noch mal Geld rein, äh, <lacht> da kommt jetzt bestimmt, kriege ich dann irgendwie noch mal mehr, glaube ich, so auf die Art. Und einmal ist das äh, Experiment fast gescheitert, weil ein Affe wohl sich so ein Tablett genommen hat und sämtliche Wertmarken von den anderen Affen geklaut hat und damit rumgerannt ist. Und dann gab es ein riesiges Chaos, ich es nicht verstanden. Genau. Aber in diesem Chaos ist dann auch, haben sie dann auch beobachtet, dass die Affen auch verstanden haben, dass sie das Geld für Service untereinander nutzen können. Und zwar wurden dann die Wertmarken für Sex genutzt. Direkt nach dem Sex erhielt das Weibchen die Wertmarke und kaufte sich eine Traube. <lacht> Und für jeden, Heute gönne ich mir mal was. Ja. Ich habe gearbeitet und dann, ja, okay. Für jeden, den es interessiert, die Studie heißt How basic are behavioral biases? Evidence from Cappuccino Monkey Trading Behavior. Ich fand super spannend. Also das weil, da sieht man wieder das älteste Gewerbe der Welt. Und wofür geben sie es aus? Für Fressen und für Sex. Das heißt, ach so, die haben praktisch aktiv, aber wie wurde das denen antrainiert, dass sie dafür bezahlen sollen? Ja, die haben halt gemerkt, die wollten halt was von dem Weibchen. Ach und so, und das Weibchen dachte die wussten ich, halt gesagt, das ist dass halt ich, was wert. Ah, ich habe nur irgendwie zwei Münzen, ich würde aber gerne die Banane, die kostet drei Münzen. Also sage ich, okay, du kannst, warte mal, was kann ich denn anbieten, was kann ich denn anbieten? Hey, mein Körper. Und genau. dann dafür bitte eine ne Marke. Genau. Mhm. Lustig. Also, oh, was ist, ich also, wollte weißt, sagen, du? clever. <lacht> du weißt, wofür du das Geld halt nutzen kannst und hm. dann habe ich auch noch ein bisschen weiter recherchiert zu Affen. Und das ist wohl auch gar kein so seltenes Vorkommnis, dass ähm, Affen mehr oder weniger für Sex bezahlen. Es gibt zum Beispiel die JavanerAffen. affen Und wenn Männchen Sex möchten, müssen sie mit ausgie ausgiebiger Fellpflege bezahlen. Und diese, die javana affen leben in Indonesien. Und hier gilt auch das Gesetz des Marktes. Wenn weniger Frauen zur Verfügung stehen, dann müssen die Männchen, die länger kraulen, also länger das Fell pflegen und dann gibt es Sex. Wenn es mehr Weibchen gibt, dann ist ja die äh, Angebot-Nachfrage ähm, viel mehr Frauen da, die theoretisch Sex geben können, dann wird die Fellpflege kürzer. So 30 Minuten kosten so und so viel, aber wenn es 60 Minuten so, das, ja, mm -hmm. ja, Apropos Indonesien. Ich weiß nicht, wie tief du im Affenthema drinne bist. Ich hätte noch einen Downer. Ja, den habe ich auch. Aber dann, wenn du eh beim Affen, geht's um Orang-Utas in ja. Indonesien, ja, dann ähm, lasse ich dir den vortritten. Aber, also, ich war richtig schockiert. Also, ich bin auch. Also, also nicht nur schockiert, ich, ich bin einfach, Ich glaube, also, ich habe es wahrscheinlich irgendwann mal gehört, aber ich habe mich damit nie so auseinandergesetzt. Ich, ja, also, in indonesischen Bordellen werden Orang-Uta-Weibchen als Sexsklavin gehalten und müssen mit Menschen Sex haben. Das sieht so aus, dass die Weibchen, die werden ganz früh von ihrer Mutter entfernt. Die sind, glaube ich, die ersten, eigentlich die ersten fünf Lebensjahre bei ihrer Mutter unter, im Schutz der Mutter. Die werden viel zu früh der Mutter entrissen und werden dann sehr früh an den Menschen gewöhnt. Die werden rasiert, die bekommen... Klamotten an, also so sexy Kleider und die werden geschminkt, damit mhm. sie einen echten Menschen ähnlicher sehen. Das ist so, ja. so furchtbar. Und, und die Älteren, also die Mütter werden ja meistens auch getötet, weil. Die halt nichts damit, an, also genau. mit denen nichts angefangen werden kann, weil wie du ja schon gesagt hast, sie eben nicht an den Menschen gewöhnt sind. Genau. Also richtig pervers kann man einfach dazu nur sagen. Es ist wohl auch so, dass die Orang-Utas, das wusste ich auch nicht, dass wenn die, wenn die an den Menschen gewöhnt werden, dass sie total zahm sind und die einem auch wirklich gar nichts machen, das heißt, die wehren sich auch überhaupt Über, nicht. Ja. Und was ich also ich habe gelesen, die werden, manche werden auch gefangen und auf Dörfern als Hausklaven ausgebildet. Ja. The und okay. andere aber als Gogoaffen affen mhm. in Bordellen. Und das ist dann wahrscheinlich noch besser, als da als Sexsklavin gehalten zu werden. Also ganz, ganz furchtbar. Und was ich dann noch gelesen habe, was mich dann auch noch mal echt frustriert hat. Also in Freiheit werden die Orang-Utan-Weibchen bis zu so 50 Jahre alt, in den Bordellen oft nicht älter als 20 Jahre. Sie leiden unter Depressionen und Gedächtnisverlust und es ähm, kommt auch oft zu posttraumatischen, wie nennt man das? Störung. Ja. Ah ja, die werden dann missbraucht, misshandelt. Also das ist ja total verstört. Also nicht nur für, das ist ja. ja wirklich, also. Ich habe da auch eine, so einen Beispielfall gefunden. Urang-Utan-Dame-Pony. Ur Bei der hat 10 bis 15 Jahre gedauert. Also ich habe da zwei verschiedene Zahlen gefunden, bis sie sich von der Prostitution erholt hat. Und was da halt so wahnsinnig ist wiederum, finde ich, dass die Dorf, also es kommt oft auf den Dörfern vor, wo ähm, eher die ärmere Bevölkerung lebt, ja. weil die sich halt keine normalen Prostituierten leisten können. Die sind halt viel billiger und diese so Orang-Utans werden wirklich als Geldmaschinen gesehen. Ja, und das alles so in irgendwie einfachen Wellblechhütten in irgendwelchen dreckigen Räumen, also ja. Achso, ja, und manche versuchen sich auch das Leben zu nehmen, manche Orang-Utan-Damen. Wirklich? Ja, also die sind so depressiv, dass sie sich versuchen selber umzubringen. Das habe ich noch nicht gehört. Bei einem Tier überlegt mal. Ja. Krass. Naja, und da äh, bei dieser Orang-Utan-Dame Pony war es so, dass die Dorfbewohner mit Waffen mhm. das Bordell verteidigt haben und die Bordellbesitzerin unterstützt haben. Und die konnten die erst mit 35 Polizisten befreien. Und es ist halt nicht selten, dass da halt diese Orang-Utans wohlgehalten werden. Also es ich, ja. ich, ich wusste das nicht, wie ist. Aber krass, ist. ne, wie stark da Korruption und auch Armut einfach herrscht. Dass noch nicht mal mit so einem starken Polizei aufgebaut, du was dagegen machen kannst. Um, ja. Das ist schon echt heftig. Aber auch, dass man da, ja, keine Ahnung, die haben wahrscheinlich auch so ein ganz anderes Verständnis für Tiere. Ich, dass man das nicht komisch findet und dass so ein ganzes Dorf das verteidigt, da komme ich überhaupt nicht drüber hinweg. Und wie schlimm es dann den Affen geht. Also bei ihr war es dann so, bei dieser Orang-Utan-Dame, die wurde dann auch psychologisch betreut. Und erst nach zehn Jahren konnte sie wohl dann auf so einer Affeninsel leben, wo sie dann auch allmählich gelernt hat, sich selber zu verteidigen. Und das Problem ist ja auch, wenn du so ein Trauma hast, immer, wenn du dann halt wieder Menschen begegnest, gerade vielleicht auch männlichen äh, Menschen, dass, dass dann immer wieder dein Trauma wieder neu aufgerufen mm. wird und du dann immer wieder Flashbacks hast und das ein ganz riesiges Problem ist, um darüber hinwegzukommen. Ja, du, du lebst ja in einem totalen Angstzustand wahrscheinlich ja. auch, weil das ja offensichtlich jetzt nicht Prostitution im freiwilligen Sinne ist, sondern eben, es ist ja wie Menschen handeln, nur halt mit ja. Aber so krass, weil dieses Thema Tierbordelle halt, halt überall, ne das gibt's überall. Wir hatten ja kurz, glaube ich, schon mal in dem in unserer Folge Vergewaltigung drüber gesprochen, Zoologie oder wie das? Nee. Zoophilie, Zoophilie so. Zoolophili. so rum oder genau. Sodomie, wenn du halt den Sex mit den Tieren hast. Genau. Oder? Und zum Beispiel, ich habe auch gelesen, dass es in Serbien zum Beispiel gibt es Touristen, also Sex-Touristen aus ganz Europas, wo man irgendwie dann übers Internet Sex mit Kühen, Pferden oder Eseln irgendwie buchen kann. Also auch auf Plattformen. Ein. Also ich weiß nicht, ob das ein Dark-End oder so, aber ja, richtig krass, Also dass es echt ein Geschäft ist. Ne? Das, das ist so krank. Ich glaube ja noch nicht mal, dass die jetzt so bei den Affen ähm, wirklich so viel sind, also dass sie wirklich jetzt auf Tiere stehen, sondern dass sie einfach so einen Sextrang haben. Und die Affen werden ja auch so hergerichtet wie Menschen, dass die vielleicht auch versuchen zu verdrängen, dass das jetzt ein Affe ist. Ich weiß nicht, ich, oh, ich finde find das, das so krank. So, ich ich verstehe das nicht. Also ich war dann auch auf YouTube und habe geschaut, oh, was man Gott. dazu findet. Aber Gott sei Dank, ich habe nichts gefunden und ich war... Also ich habe so ein paar Bilder gesehen, wie die dann diese ähm, Frauenkleider anhaben und geschminkt sind. Ja, glaube ich auch. Und wie ne? sie dann so rasiert da liegen. Aber ich habe Gott sei Dank dann doch nichts gefunden, wie das dann in so einem Bordell aussieht. Weil ich glaube, da hätte ich jetzt auch nicht mehr schlafen können heute Abend. Das finde ich schon heftig einfach. Mhm. Ja, also ohne Worte auf jeden Fall. Ich habe noch, bist du durch? Ja, oder? Nee. Weil ich habe noch, ich meine jetzt sind wir wieder sehr down, aber ich hätte ne, noch eine ganz... Jetzt in Anlehnung dazu, Thema Bordelle. fand ich Süße Geschichte. Ja, also so blöd klingt, aber und zwar, also es ist schon ein paar Jahre her, den Artikel, den ich gelesen habe. Deswegen, ich weiß gerade gar nicht, ob das so richtig zustande kam. Aber ähm, in dem Artikel ging es eben darum, dass ein ehemaliger Immobilienmakler, weiß ich nicht, auf die Idee bei seiner USA-Reise kam. Und zwar so ein Hundebordell, das soll Bell Amour heißen, <lacht> zu eröffnen. Und zwar wollte er da praktisch, also zum einen sind Herrenbesuche nur dann erlaubt, wenn Hündinnen auch in Stimmung sind, aber er wollte praktisch da Hündinnen anbieten, die dann, ja, also die man weiß nicht in der Kartei auflistet und dann könnten eben potenzielle Kunden dazu wählen, mhm. also so. Und wenn jetzt die Dame sagt, also weil Hunde haben ja auch einen sehr ausgiebigen Sexualtrank, gerade halt mhm. wenn sie auch nicht kastriert sind, dann könnte man irgendwie da mit seinem Hündchen vorbeikommen und dann einfach die mal aufeinander lassen und dann mal gucken, ob sie einfach ihren Spaß haben. So, also so, so positiv war der Artikel tatsächlich formuliert. Die Frage ist immer noch, ob das mit geschäftlich und Tieren und, also da ging es ja um Hunde mit Hunden, ja. aber... Naja, aber so lustig, weil dann wurde auch, also in Jena, die haben dann diese lokale Nachrichtenzeitung oder vielleicht war es der TV-Sender, ich weiß es nicht, Hundenhalter danach gefragt. Und wie sie die Idee finden und die meisten, also gut, das waren die, die nur in diesem Artikel beschrieben wurden, weiß ja nicht, wie das wirkliche Stimmungsbild war, mhm. genau, und meinten so, also der eine hatte gesagt, also ich würde es nicht schlecht finden, mein rüdes Seppel, der ist schon acht Jahre alt und der hatte noch nie sexuellen Kontakt und das würde ich dem Seppel auf jeden Fall gern mal gönnen. <lacht> So, 35 Euro soll der ganze Spaß kosten und ein Kaffee ist tatsächlich für die wartenden Halter inklusive. Ah, toll. Toll. Wie gesagt, der Artikel, ich weiß gar nicht, von wann der ist, 2017 oder so, 2018. Achten die dann auch darauf, dass das Weibchen kastriert ist, oder? Naja, das sollte ja tatsächlich, oder? Weil ansonsten, Besser. oder der Hund, aber hat, hat ein ein Hund, der kastriert ist, noch so den Drang und die Lust danach? Ich weiß es nicht, ich kann mich da nicht gut drauf ich, Also, wir hatten früher Hunde, die dann auch kastriert waren und die sind schon sehr ruhig geworden. Okay. Ja, wobei, wenn die halt aufspringen, ist ja nicht nur ein Sexualdrang, sondern auch so ein Dominanzverhalten. Wobei, ich glaube, das war dann auch nicht mehr wirklich so. Aber das war jetzt so bei zwei Hunden. Ja. Und, und ich jetzt haben wir nur noch Weibchen. Okay, ich fand nur irgendwie die Geschichte im Gegensatz zu dem Thema Sex, Tier und Mensch, fand ich irgendwie dann ganz niedlich, wie gesagt. Äh, ist auf jeden Fall, du, du lockerst immer wieder die Stimmung aus. Ich bringe hier, <lacht> bring hier immer die Mega-Downer. Also, ich überlege gerade was. Ja, ich glaube, komm, wir bleiben, wir bleiben lustig. Und zwar, das also, noch also nochmal Fact am Rande ich kann mir immer nie merken, über was wir in den Podcast gesprochen haben. Und wir hatten es auch ganz oft schon, wo ich hier anmoderiert habe, von wegen, ja, so wie auch da schon besprochen und Helm mir dann sagen muss, Vanessa, das hatten wir nie besprochen oder von wegen, das kam nicht mit rein oder von was redest du? Und ich habe sie tatsächlich jetzt Oder wieder... du hast einmal zweimal die gleiche Geschichte erzählt. Oder ich hab... und das war auch wirklich an dem Podcast, nachdem wir den anderen Podcast aufgenommen haben. <lacht> Richtig. <lacht> ja, von daher, und dann habe ich sie vorhin schon mal gefragt, ob, ob ihr das Thema Skorpionsfliegen was sagt, weil ich fest der Meinung war, dass wir das schon besprochen hatten. Aber turns out hatten wir nicht. Dementsprechend lege ich jetzt damit los. Es sind tatsächlich ein bisschen längliche Fliegen, also nicht so wie die normale Stubenfliege oder mhm. wie man sagt. Die sehen mehr so aus wie ein Insekt und haben halt hinten auch so einen Stachel, deswegen der Name Skorpionsfliege. Mhm. Und so viel gibt es noch gar nicht an Wissen, über diese Tiere. Aber was tatsächlich sehr gut erforscht ist, ist das Fortpflanzungsverhalten. <lacht> Warum auch immer. So, und es wurde irgendwie nachgewiesen, dass bei den Männchen, dass die Pheromone abgeben, um eben paarungsbereite Weibchen anzulocken. Und das wird irgendwie durch die Hinterleibsdrüse produziert und die Reichweite liegt dabei bei 8 Metern. Also in der Distanz können das die Weibchen praktisch erschnüffeln. Und dann ist das so, dass praktisch... Also dieses Subtra Substrat, dieses Pheromon wird ausgeschieden und das Weibchen setzt sich dann darauf und jetzt Achtung, das Männchen nähert sich so mit Flügelwinken und einer typischen Auf- und Abbewegung des Hinterleibs. Wo mir direkt in den Sinn kam, das heißt die twerken und winken mhm. gleichzeitig. <lacht> ich stelle mir das gerade lustig vor. Okay. So. Und pass auf, durch das twerken, also durch dieses Auf- und Abbewegen des Hinterleibs entsteht ein Substrat. Ein Substratschall, der vom Weibchen durch ihre Sinneshaare an den Beinen registriert wird. Und dann dachte ich mir, wie lustig wäre es, wenn wir Frauen im Club alle mit Beinbehaarung stehen und durch das Türken der Männer <lacht> das irgendwie spüren. Und ja, und dann so uns entscheiden, du, oh, ist der... Körperbehaarung ist der, kommt ist, wieder in Mode. Ist die Vibration? <lacht> ist, ist das mein Level oder nicht? So. Und bei Paarungswilligkeit vom Weibchen reagiert es dann selbst mit der gleichen Bewegung. Das heißt, die twirken sich dann und winken sich entgegen. Und es ist aber auch oft so tatsächlich, dass das Weibchen eher dann wegfliegt und das Männchen sich nochmal erneut nähern muss. Sprich so, hey, ich nochmal. <lacht> das ist schon ein ziemlich langwieriger Prozess, weil Weibchen nicht sich so direkt hingeben. Mhm. Und was beobachtet wurde, dass die sehr auf Geschenke stehen. Also es ist eine Form von Pro Prostitution, weil sie sind sich erst bereit, mit den Männchen zu paaren, wenn es Geschenke gibt. Und diese Geschenke, also das ist ja auch eine Art von Währung. Ich will das und dann kriegst mhm. du das. Also genau, gib mir Nahrung, gib mir Nektar, gib mir Früchte, gib mir Insekten und dann kriegst du meinen Körper so. Und die Bezahlung ist tatsächlich auch im Voraus fällig. Da wird erstmal alles auf den Tisch gelegt und dann wird mal drüber geguckt und dann wird sich entschieden. So was ähnliches hatten wir doch auch bei den Spinnen gehabt. Ja, bei genau. Bei Kannibalismus haben wir drüber gesprochen, glaube ich. Genau, ja? bei den, ich glaube sogar, genau, Spinnen, aber auch Gottesanbeterinnen, die versucht haben, glaube ich, oder schon Geschenke zu machen, damit sie nicht gefressen werden. Clevere Männchen. Mhm. Also ich glaube bei beiden, ja, irgendwie so, genau. Und die Menschen übergeben das irgendwie in Speichelkügelchen, was ich schon wieder total eklig finde. Und das ist so ein Faden mit mehreren Speichelkügelchen, bis zu sieben Stück. Ich weiß auch nicht, was sie da einspeichern. Was das, das weiß ich, ich, keine Ahnung. Und diese werden dann tatsächlich bei der Kopulation gefressen. Und äh, in dem Zeitraum... Ich sage immer, jeden seins, ne? <lacht> Jedem seins. Also ich würde mir auch schon, wenn ich ein Stück Schokolade kriege. <lacht> ja, wenn er es vorher gekaut hat und dir dann in den Mund guckt. Oh, buckt. stimmt. Oh, ich vergaß. Ja. <lacht> Zurück. Auf jeden Fall verhält sich das Weibchen gar da nicht sie. Jeder, der mal so möchte, schenkt einfach so ein Stückchen Schokolade. <lacht> Stopp, <lacht> <lacht> 0,1. <lacht> wow. Äh, das nimmt hier wieder also, Größenordnung an, das ist ja auch nicht mal feierlich. Vanessa, ähm, ich habe dir eben ein Stück so Schokolade ich gegeben. Ich, ich meinte wieder so, bevor wir angefangen haben, wann hellen mich immer von wegen willst du Alkohol und ich bin immer so, hast du Schokolade? <lacht> Aber turns out, ich habe beides genommen. <lacht> Aber ich bin noch nicht nackt. Gott <lacht> ähm, sei Dank. Oh, nein. Das, <lacht> das ist, danke. Das ist gemein, oder? Nein, ja. Ja, auf jeden Fall. So, und nur solange das Weibchen eben ähm, diese Geschenke verzehrt, darf der Mann ran. Sonst ist Schluss, aus, Ende. Und es wurde tatsächlich irgendwie nachgewiesen, dass diese Übergabe von Paarungsgeschenken sich tatsächlich sehr positiv auf die Eiproduktion der Weibchen auswirkt und dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass sie eben diese zusätzliche Nahrungsressource erhalten. Ja. Also ist gar nicht so schlecht, ja. Und apropos, nee, vergiss es. Das wäre was für eine, für eine Ich habe auch noch was Süßes, also okay. auch kein Downer, den ich total gerne erzählen würde. Hast du auch die Winkerkrabbe? Ja! <lacht> Ganz großartig. Ja. So, ja. Also die Winkerkrabbe sieht aus wie eine normale Krabbe. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr zu erzählen. Die leben als Strandbewohner weltweit in den tropischen Bereichen, vor allem an den Atlantik- und Pazifikküsten Nord- und Südamerikas. Sie leben in großen Ansammlungen im Tidenbereich des Meeres. Aber sie haben einzelne Wohnhöhlen und die sind dann umgeben von einem kleinen Revier, was sie selber bewachen. Und das wird von den Männchen verteidigt. So, und jetzt wurde mehrfach beobachtet, dass sich die Tiere gegenseitig beim Schutz ihres Reviers unterstützen. Das heißt aber auch, dass die Männchen die Männchen unterstützen. Aber, da hat man sich auch gefragt, hä, das macht ja gar keinen Sinn. Die unterstützen nur die schwachen Männchen, weil die lieber umgeben sind vom Haufen schwachen Männchen, <lacht> schwachen Männchen, anstatt dass halt irgendwie ein starkes Männchen in die Umgebung kommt, weil sie dann halt da die Stärksten sind einfach. Aber die Männchen beschützen auch die Weibchen, die in ihren eigenen Höhlen leben, vor anderen Angreifern und dafür bekommen sie Sex. Im Unterschied zum normalen Sex findet dieser Sex allerdings im Erdloch des Männchens statt. Normalerweise paaren sie sich am Strand. Nee, ich habe es gerade andersrum. Hm. Ich habe rausgefunden, dass sie eigentlich in der normalen also Paarungszeremonie, dass sich der eben in diesem Erdloch ganz äh, unter dem Schutz der Dunkelheit und privat passiert und dass das andere öffentlich ausgetragen wird. Aber jetzt, wenn du sagst, macht das ja eigentlich gar keinen Sinn. Weil man müsste ja eher verheimlichen, dass man sich jetzt hier gerade verkauft. Ja, ich weiß es nicht. So. Also es stand bei mir definitiv andersrum. Aber ich habe zum Beispiel auch irgendwie gelesen, dass zum Beispiel in 95 Prozent der beobachteten Fälle Menschen eher den netten Nachbarinnen, also so zum Thema Nachbarschaftsdienst mhm. äh, mal anders, zur Hilfe kamen und bei Männchen tatsächlich nur in 15 Prozent der Fälle. Mhm. Also dass sie gerne lieber Weibchen helfen, weil sie also Weibchen Also vielleicht um hab habe ich auch irgendwie voll den Schrott gelesen. Vielleicht habe auch ich den Schrotte gelesen. Aber, aber irgendwie macht dein ja ein bisschen mehr Sinn. Aber, aber ich finde, es macht auch Sinn, dass sie den schwachen Männchen helfen. Ich fand es so, so lustig, weil einfach dieses Experiment dadurch zustande kam, dass sie sich dachten, okay, wie können sich eigentlich Weibchen mit ihren kleinen, zarten Händchen gefühlt mhm. vor diesen großen Krabben der Männchen äh, verteidigen? Und dann hat man gemerkt, also warte mal, bei den Weibchen kommen irgendwie noch ein paar andere drumherum ran. Und helfen da, das Territorium zu verteidigen. Und dann dachte man sich so, okay, aber wieso? Einfach nur aus Nettigkeit? Ach nee, weil das waren Weibchen. Und sie kriegen dann halt eben Sex dafür. Ja. Aber ja, aber fand ich auch total lustig so. Ja, die Beschützer. Hey, aber ich weiß, du hast noch eine Geschichte. Zwei. Äh, du hast eine Geschichte vorbereitet, was eigentlich so fast meine Lieblingsgeschichte ist. <lacht> die habe ich jetzt nicht so gut vorbereitet, wahrscheinlich wie du, weil ich wusste, dass du sie hast, aber da geht's ja auch um, was ich da spannend finde, ist, dass das Tier dafür bekannt ist, monogam zu sein, aber sich dann trotzdem für Prostitution verkauft. Stimmt, das ist richtig. Und wir reisen in den kalten Süden, <lacht> ist ja Südpol, Ja. aber Genau, und zwar geht es tatsächlich um die Pinguine. Wie heißen die richtig? Adelie Pinguine. Adelie Pinguine, genau, das ist eine spezielle Art. Und diese Beobachtungen wurden tatsächlich schon von einem Vogelkundler zu einer aufgezeichnet. Und machen wir mal die Ausgangssituation. Er hat nur gesehen, dass Männchen, die sich gepaart haben, beziehungsweise kurz bevor sie sich gepaart haben, den Weibchen Steine hingeworfen haben. Und danach ging es dann los. Ich dachte, das wäre danach, dass sie sie dann irgendwie vor die werfen. Nee, warte, das hatte er so beobachtet ah. und dann dachte echt so, also was ist das denn? <lacht> und also, also wir, wir, wir haben die jetzt eben praktisch für die Dienstleistung Lohn entrichtet oder was sollte das denn? Und mittlerweile ist tatsächlich bekannt, dass sich diese Adelie-Pinguine, ja, also die Weibchen Prostituieren. Und zwar für tatsächlich Steine. Das ist die Währung für Kieselsteine. Der Grund ist der, dass eben, ich meine, jeder weiß, Pinguin-Lebensraum besteht sehr viel aus Eis und Schnee. Und diese Steinchen sind sehr kostbar und auch fast schon überlebenswichtig, kann man fast sagen. Denn die bauen so praktisch kleine Steinplateaus für die Eier. Und das ist krass, weil es ja das eigentlich werdende Eltern oder werdende Mütter. Ja. Oder ja, Mütter kann man schon sagen, die sich dann dafür prostituieren, dass sie mehr Steine kriegen, damit eben dieses Ei geschützt wird, weil diese Unterlage, wenn du keine oder wenn du keine gescheite Unterlage hast mit vielen Kieselsteinen, kann es sein, dass der Frost praktisch dieses Ei im Eiswasser dann auch gefrieren lässt oder dass es abrutscht und dementsprechend, um das Ei zu schützen, brauchen sie eigentlich einen sehr guten Berg an Kieselsteinen. So das heißt, das ist die harte Währung am Südpol Und die da, sind rar. Ich habe da gelesen, da war eine Dame wohl sehr fleißig und die hat 65 Kieselsteine gesammelt oder so. Ja, pass auf. Wow. Ja, pass auf, so richtig lustig nämlich. Ähm, da gibt es mehrere Strategien, kann man fast sagen. Weil, also diese an diese Kieselsteine kommt man nur, indem man wirklich so sehr dicke Eisschichten aufpickt und die dann da irgendwie zusammensammelt. Mhm. Und das heißt, es bedeutet, dass sehr viel Hingabe und Fleiß nötig und sehr viel auch Kraft und Anstrengung. Und jetzt gab es tatsächlich so, also, die Weibchen haben dann versucht, natürlich irgendwie diese Kieselsteine zu sammeln. Mhm. Und haben aber gemerkt, dass wenn sie die einfach nur irgendwo zum Beispiel abziehen, also oder ja, irgendwo, ne, irgendwie bei anderen Elternpaaren anfragen sozusagen, <lacht> dass das meist mh, eine sehr aggressive Reaktion <lacht>, ähm, da ihnen entgegenkommt und dass das nicht so <lacht> Sinn macht. So, und dann haben sie überlegt, okay, wer hat denn genug Zeit, Kieselsteine en masse zu sammeln und <lacht> wer hat richtig Bock auf Sex? ach, ja, es gibt ja hier die Single, die erfolglosen Single-Männer, in Anführungszeichen, die am Rande der Kolonien leben und die den ganzen Tag ja nichts zu tun haben, weil sie keinen Partner haben und die bestimmt auch sehr Druck haben. Und dann sind sie dahin gewartschelt. Und, weil die haben ja, wie gesagt, Zeit, sich irgendwie so riesen Steinburgen zu bauen. Und das heißt, diese, das heißt, diese schlauen Weibchen sind da mit einer tiefen Verbeug Verbeugung und so einem koketten Seitenblick, sind sie dann dahingeschlurft zu den einsamen Männern und haben praktisch so getan, als wollten sie sich paaren. So. Und das Männchen hat sich dann auch verbeugt. Man ist ja noch ein Gentleman, ne? Im Frack und so. Im Frack, ja. ja ist zur Seite getreten, damit sich das Weibchen dann auf dieses Kieselschloss darlegen kann und praktisch die Fortpflanzung beginnen kann. Das Problem ist aber, dass diese Single-Männer, die da am Rande der Kondologie leben, eben noch nicht so viel Erfahrung haben. Sprich, der Sex ist eine sehr schnelle Angelegenheit und oft fehlzündet auch der unerfahrene Mann. Sprich, das ist dann wirklich gar nicht so weit gekommen. Das Weibchen ist dann ein bisschen betorgelt irgendwie wieder zurück hat sich aufgerabbelt und ähm, kam zum Nest. So. Und dann haben sie sogar angefangen, also Forscher zu bemerken, dass einige listige Frauen Männern sogar Steine gestohlen haben, ohne dafür Sex anzubieten. Sprich, die haben dann ein bisschen geflirtet <lacht> und haben aber diesen Sexteil komplett übersprungen und sich einfach heimlich während des Flirtens schon einen Stein stibitzt und ja sind dann damit losgezogen. Und da haben sie dann auch einmal gezählt, dass so eine sehr effektive und engagierte Hustlerin, kann man ja fast schon sagen. Genau, innerhalb von einer Stunde sogar 62 Steine <lacht> er erflirtet hat oder gemobst hat. Ja. Und dann, was passiert dann? Also die merken das dann überhaupt nicht oder ist denen dann auch egal? Zu viel Stress. Ja, und vor allem, vielleicht sind die Menschen auch nach dem Sex dann erstmal so, <lacht> ja, nimm ruhig, ist mir egal, ich bin jetzt erstmal hier, so. <lacht> ja, ich stelle mir das halt total süß <lacht> vor, weil Pinguine ja nicht... Oder die drehen durch, oh Gott, ich krieg Aufmerksamkeit, ne weil sie halt ja keine abbekommen haben und ja. freuen sich vielleicht und so dann so. Vielleicht machen die auch irgendwie so Illusionstricks, weißt du? So, diese Weibchen-Pinguine so, ist die Uhr hier, ist die Uhr hier? Und mit der linken Hand <lacht> klauen sie dir schnell irgendwie einen Kieselstein so mit dem Fuß oder kicken sich so einen Kieselsteinstein und dann, ja. Ich weiß nicht, ich stelle mir halt vor, wenn die dann schnell wieder zurückrennen weil sie Angst haben, erwischt zu werden. Weil die können nicht schnell rennen. Das heißt, die müssen uns <lacht> ganz schnell Stelle und her warten. Das sieht bestimmt voll lustig aus. Das sieht mir schon mega gut aus. <lacht> ja, so ein... Ja. So, ich hätte noch eins zum Abschluss. Ja. Ein Tier, über das wir es tatsächlich noch nie hatten. Es ist ein... Klappe ich ein kleines Tier. Kommt in der Krombacher Werbung vor. Wir werden nicht gesponsert, by the way. Kommt es überhaupt in der Krombacher? Vielleicht mache ich auch gerade was wieder ganz falsch. Es geht um Kolibris. Nee, hä? Weiß ich nicht. Ich dachte, da wäre immer so ein Kolibri, der so. Ich gucke ja nicht so viel Fernsehen. Ja, es ist auch nicht aktuell. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren bei ja. der Formel 1 oder so. Ich weiß nicht. Wie auch immer. Schneiden wir raus. Ich hasse es. <lacht> es geht um Kolibris. So. Und also ein Kolipri-Weibchen zu sein, ist, da hat man es nicht einfach. Denn, anders als bei den Jenen und daran erinnere, mich, erinnere ich mich wirklich sehr gut, sind tatsächlich Kolipri-Weibchen sehr unterlegen, also was die Männchen angeht. Sprich, die Menschen sind sehr viel dominanter, sie sind schwerer, sie sind stärker und sie haben die Oberhand und sie suchen sich auch die Territorien, die Und die Gebiete eben, die den besten energetischen Wert haben. Also die besten Rasenflächen, die besten Blumen, den besten Nektar, so. Und die Weibchen sind halt hingegen dann eher dazu gezwungen, in weniger attraktiven äh, Regionen zu leben und zu leben, Punkt. Okay. So. Und dann kann es ja auch manchmal vorkommen hier Naturgewalten und so, dass halt noch eine Dürre herrscht und dann eben auch Pflanzen schwinden und wenn die dann eh schon nicht so ein gutes Gebiet haben, wird es natürlich schwierig irgendwie auch äh, schwierig Nahrung zu finden. Ja. Und dann mussten sie sich halt irgendwie in das ist ja eigentlich aber super dämlich, weil die wollen sich ja trotzdem fortpflanzen üblicherweise. Das heißt, ja, wenn die Frauen aber trotzdem sich nicht gut so ernähren können, dann Mikasa es no Tukasa. Ja, so Wahnsinn. Richtig. Paschals. So, und die Weibchen, natürlich können sie entweder mit diesen begrenzten Energieressourcen leben oder sie müssen eben einen Weg finden, um in dieses Territorium der Menschen zu kommen. Männchen, nicht Menschen. Ich wollte gerade sagen, so. So, und da gab es einen Professor, der hat beobachtet, dass die Weibchen mehrere Versuche unternehmen, um eben an diese bessere Nahrung zu kommen. Mhm. So, das heißt, das Simpelste, was sie versuchen, ist einfach in dieses Territorium des Männchens einzufliegen und sich da was zu stibitzen. Männchens? Männchens. Und sich was zu stibitzen. Mhm. Was passiert dann? Verkloppen die die oder? Richtig. Was? Also was heißt verkloppen? Sie verjagen die halt okay. auf eine aggressive Art und Weise. Versuch zwei ist dann, dass sie das nochmal machen und hoffen, dass der sie weiter weg verjagt. Was bedeutet, dass sie dementsprechend oder dadurch eben halt auch die Männchen aus dem eigenen Gebiet noch mehr rauslocken mhm. und sich dann irgendwie doch wieder schnell was stibitzen können. Also nach dem Motto, irgendwann ist er ganz im Urwald verschwunden, weil er versucht hat, sie zu verfolgen und zu verjagen. Und sie ist aber irgendwie durch die linke Baumrinde schon wieder abgebogen und so, ne? Mhm. Und wenn das auch nicht klappt, wenn gar nichts mehr geht, ist Prostitution. Sprich, die kommen direkt mit einem offenen Oberkörper. <lacht> Brüste ähm, raus. Direkt die Brüste raus. Die nehmen eine horizontale Haltung ein, den Schwanz zur Seite. Echt? Das ist direkt so, hello, hello. Mhm. Und sie machen den nackten Mann. Sie machen mhm. die nackte Frau. Die nackte Frau. Richtig, so. Und das ist so, stimmt, das ist so ein bisschen wie wenn du die Tür öffnest, so hi, und du in so einem äh, nee, wir Lingerie nee, <lacht> und nur so in Nachtwäsche dann da rumstehst. Genau, so, ich habe gerade abgespült und gerade abgespürt. Walk up like this. <lacht> take me to the candy shop. Okay, then take me. Und tatsächlich, wenn die Weibchen sich so dann äh, da, da ernähren, dann erlauben diese dominanten Menschen tatsächlich dann, sich von den Blumen zu ernähren oder, weiß ich nicht, vom Nektar und sich halt in dem Gebiet auch niederzulassen. Und dann dauerhaft und, oder dann nur für eine kurze Zeit und dann müssen sie wieder abhauen. Ja, also, die kriegen dann ihre Nahrung oder können sich das halt eben nehmen. Und dann, ich weiß nicht, wie lange, also, wie vielen Rolliprä dann irgendwie. Unterdrückung ist das, richtig. Das ist ja, schon fast. Also, ja. das ist Sexklave. Ja. Und dann könnte man natürlich jetzt auch sagen, na ja, aber vielleicht war es ja auch einfach nur ein Akt zur Paarung. Also, mhm. woher will man denn wissen, dass das jetzt wirklich für diese Nahrung war und nicht eben, ähm, für die, für den Fortpflanzungs-, für die Fortpflanzungszeremonie an sich? Aber diese Studie hat dann auch herausgefunden, dass es eben wirklich nicht um eine Fortpflanzung sich hat handeln können, denn die Hoden der Männchen waren noch nicht vollständig vergrößert. Es gibt nämlich Was? einen Zeitraum. Wie sieht das aus? Ja, ja, es gibt einen Zeitraum im Jahr, also bei der richtigen Paarungszeit dann, wo eben die, die Geschlechtsmerkmale komplett entwickelt sind, weil... Ähm, Im Januar zum Beispiel sind die nur 1 bis 1,5 Millimeter groß und im April sind sie 6 mm groß. Also das ist fast das Krass. Sechsfache. Das ist fast ein Zentimeter lang. Bei so einem Mini, hast du schon mal Kolibris, richtig? Ja. gesehen? das sind mini Dinger. Ja, das ist nicht haben schwer zu schleppen. Schlepphoden, <lacht> lol. Okay, genau. So, da und die Weibchen... Ich abschleppen. Wow. Und die Weibchen waren eben noch gar nicht bereit dazu, auch Eier zu legen. Sprich, es gab halt eben keinen reproduktiven Anreiz hinter dieser Paarung. Und dann muss es halt eben diese Art Prostitution für was Süßes gewesen sein. Krass. Ich habe noch einen Fun-Fact am Ende. Oh, ja. Und zwar. Habe ich rausgefunden, welche Tiere sich nämlich nicht prostituieren. Und die wären? Pflanzenfresser üblicherweise, wie zum Beispiel Pferde mhm. oder Schafe, die prostituieren sich nicht, weil die müssen sich ja nur bücken, um mal yes. zu essen zu kommen, ne? Die stehen auf der Wiese, also Ist wie bei uns Menschen. Ja. Oh, nee, das da, da. schleuen wir raus. Weil bei denen, ja ist das Essen einfach immer vor denen auf der Wiese und deswegen es kommst du. Genau, scheinbar seltener zur Prostitution. Wohl ja. bei den Pinguinen und das, was ist Nerv ja auch so nächst, diese... ist meistens hinten dran. Ja. Wobei, bei den Pinguinen finde ich es ja auch spannend, weil es da geht es ja auch nicht um Essen, sondern wirklich um was für den Nachwuchs. Um das ist ja so, als würde man, als würden andere Vögel sich hier prostituieren, damit ihnen jemand das Nest baut. Aber sie haben schon einen anderen Partner. So. Nee, das ist wie als würde ich hier, weiß ich nicht, die Meise sich von Stock prostituieren. Genau, ja. Ja, aber macht auch keinen brauchst du Sinn, nicht, die weil so Stöcke gibt's da. überall. Und mit diesem Slogan, Stöcke gibt's überall, schließen wir, glaube ich, jetzt mit ähm, dieser Aufnahme. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Thema Prostitution. Haltet die Augen auf. Kauft keine Orang-Utans. <lacht> ja. Höchstens eine Patenschaft vielleicht. Ja, vielleicht eine Patenschaft. Ja. Ja, da kann man auf jeden Fall spenden. Können wir noch mal was irgendwie raussuchen für euch. sehr tragisch. gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. That's it, folks. Case closed.